0: Sera, benvenuti a questa seconda puntata di eh, Che Fugata, il nuovo, la nuova trasmissione di Samba Radio dove si parla di musica, diciamo un po', lezioni di musica a Samba Radio sempre con Nicola Pifferi e Alessandro Noldo. Oggi, come preannunciato già la settimana scorsa, parliamo dei corali non parlerò, parliamo solo dei corali di Bach, che in un certo senso sono i corali più famosi ma mh, facciamo un discorso un po' più ampio perché i corali si prestano veramente bene a caratterizzare un po' la storia della musica faremo un veloce scorso, so, oggi purtroppo abbiamo solo mezz'ora dal circa 1500 fino quasi ai giorni nostri. Ma partiamo con la teoria. Che cos'è un corale?
1: Sì, corale deriva dall'espressione cantus coralis e nella sua accezione primitiva eh, indica il canto omofono o monofonico, cioè una melodia da eseguire coraliter, più voci all'unisono e senza accompagnamento, durante il servizio liturgico della Chiesa Cattolica o di quella riformata. Ad esempio il canto gregoriano in lingua latina, oppure quello luterano, il tedesco Kirkenlied, il cui repertorio completeva non solo brani espressamente composti o derivati da melodie gregoriane, oppure profane, ma anche canti religiosi in lingua materna anteriori alla riforma.
0: Esistono però due diversi tipi di corali, giusto?
1: Esattamente. E l'uno segue uno stile che viene chiamato figurato, cioè parte da una melodia che è chiamata Cantus firmus, che è una melodia adatta, e poi viene eh, inserito in un contesto contrapputtistico molto più variegato, e un altro è definito corale semplice, eh, che quindi procede con quattro voci eh, dispari che, vanno, che procedono appunto in omoritmia, cioè con lo stesso ritmo, contesto, in versi riuniti in strofe, come poi possiamo sentire nei prossimi due ascolti.
0: Ecco, questo era Christ ist Erstanden di Johann Walter che vive, diciamo, a cavallo nel 1500, più nel 1500 effettivamente vive dal 1496 al 1570.
1: Sì, questo è un esempio appunto di corale in stile figurato, come si sente c'è una, una melodia, un cantus firmus appunto che è affidato in questo caso al, alla parte di tenore, e che prosegue e è eh, diciamo mh, arricchita, colorita dalle altre linee melodiche che eh, creano appunto dei contrappunti poi con, con quello che sentiamo. E sia questo esempio che quello che sentiremo tra poco eh, sono eh, adattamenti dalla sequenza Vittime Pascali Laudes che, è, ehm, che fa parte eh, della sequenza appunto della Messa di Pasqua. Il prossimo ascolto, invece, è un esempio di corale semplice.
0: Michael Pretorius, Chris Luck in Todesband. <totiposanico> In tutti i corali parte da una melodia di base.
1: Esattamente, quello che appunto prima definivamo cantus firmus, che è, eh, di per sé eh, ha, una, ha una definizione appunto eh, bivalente, nel senso che sta a indicare sia il canto gregoriano per quello che è il suo carattere fermo, solenne, eh, e sia la melodia appunto derivata dal repertorio liturgico impiegata come canto dato alla base della costruzione polifonica e perciò poi inquadrato, fermato all'interno degli schemi mensurali. Storicamente eh, appunto questo Cantus firmus appunto parte da, mm, dal gregoriano, può partire insomma dai primi documenti della polifonia occidentale, e è una melodia non inventata ma desunta da quello che è il repertorio e che poi funge da voce principale e viene contrappuntata, quindi nota contro nota, da una parte inferiore che è a distanza costante ma beh, queste sono cose più tecniche nei secoli seguenti poi questo metodo compositivo viene arricchito da procedimenti più elaborati per quel che riguarda gli elementi di libera invenzione quindi l'intreccio tra le linee eh, ad esempio resta comunque fermo l'impiego come perno della costruzione su cui si basa il contrappunto eh, della melodia tradizionale la quale passerà alla parte inferiore dell'organismo sonoro, eh, configurandosi così sempre più come tenore, da tenor, cioè latino tenere, come parte che tiene a lungo le singole note del canto dato, isolandole l'una dall'altra sotto le ampie fioriture delle voci superiori.
0: Proprio per, diciamo, sottolineare questa presenza di questo cantus firmus che rimane in diversi corali, ci spostiamo in realtà indietro nel tempo, perché andiamo in Francia e andiamo da eh, Dufay, un autore che muore in realtà nel 1474, e ascoltiamo il suo eh, corale Veni Creato Spiritus. Ecco, questo ascolto l'abbiamo proprio scelto per farvi sentire, per farvi capire cos'è questo Cantus Firmus. L'inizio veni creato uno Spiritus, eh, cantato da un tenore, in questo caso proprio eh, ritorna in una serie
1: di corali. Esattamente e lo sentiremo adesso nel prossimo Ascolto, cioè andremo a risentire, sarà possibile riconoscere, eh, seppure il brano che ascolteremo è corale, quindi ha diciamo più parti, riconoscere l'incedere di, questo, di questa melodia, eh, di questo Cantus Firmus, anche appunto in questo brano di Giovanni Pierluigi da Palestrina.
0: Sentito questo Cantus firmus che ritorna e ritornerà anche più volte all'interno dello stesso corale.
1: Esattamente. Può essere utile per capire ancora meglio questo incedere di questa questa melodia che viene data e che poi viene riproposta e fiorita con altre voci. Eh, Potrebbe essere utile appunto sentire e accostare due brani di Johann Sebastian Bach, un corale... Eh, da eseguirsi con il coro e un corale invece trascritto per organo un'elaborazione quindi del corale che sentiremo prima che viene rielaborato come preludio organistico all'intonazione vocale. Ogni tanto succedeva che prima dei corali cantati appunto venissero introdotti con questi preludi, preludio appunto al corale.
0: Sono il BVV370 e il BVV667. Iniziamo con quello per coro. versione per coro, adesso sentiamo invece quella per l'organo.
1: Ecco, in tutti questi brani, questi quattro ascolti, abbiamo sentito il Cantus firmus nella parte superiore, è abbastanza riconoscibile. Approfittando dell'ultimo ascolto in cui abbiamo l'inserimento appunto dell'organo, in questo caso si trattava di questa eh, trascrizione, se vogliamo, per organo di un corale di Bach, sempre fatta da Bach, Possiamo introdurre i prossimi due ascolti in cui andiamo ad accostare un brano per coro, sempre di Pierluigi da Palestrina, ad uno strumentale in partitura 4 di Girolamo Frescobaldi. In questo caso, come avete sentito, il cantus firmus è, è variato da prima, che era il creato spirito, adesso è chirie, eh? tratto dalla messa nona cum jubilo.
0: In particolare, adesso vi facciamo sentire il chirie della Madonna di Gerolamo Frescovaldi, che vive dal 1583 al 1643, e questo Kirie eh, appunto, chirie della Madonna, è preso da fiori musicali. questo ascolto abbiamo sentito un organo da solo però in un certo senso da qui in avanti in realtà dal 1627 in poi l'organo e il coro cominciano ad essere insieme
1: esattamente viene unito al, um, alla parte corale polifonica un basso continuo per organo o anche per altri strumenti questo avviene appunto eh, grazie a Johann hermann schein appunto nel 1627 circa poi abbiamo uh, un'altra parte importante diciamo, del XVIII secolo appunto eh, l'importante antologia di melodie armonizzate da Bach eh, uscita poi postuma Lipsia in quattro parti a cura di Carl Philipp Emanuel Bach e Johann Philipp Kirnberger l'utilizzo dell'organo eh, veniva usato eh, precedentemente in alcuni casi proprio solo a livello di sostegno del canto per mantenere appunto l'intonazione o eh, alternando eh, al canto appunto degli interventi musicali proprio per determinare le strofe. L'introduzione del basso continuo porterà poi all'esecuzione anche solistica della melodia del corale e con accompagnamento strumentale quindi a quello che viene definito Geistrisches Lied. Da questo momento in poi per varie ragioni viene eh, fermata la storia del corale polifonico eh, che poi comunque arriverà ai giorni nostri anche in coincidenza con la riscoperta appunto di Bach eh, grazie a Mendelssohn e ad altri musicisti che lo riporteranno in voga. Oltre che come pagina a sé stante, il corale luterano ebbe poi in Germania enorme fortuna, eh, soprattutto nell'epoca barocca, come base per la costruzione di composizioni anche di altro respiro, in più parti come mottetti, cantate sacre, passioni e anche oratori. Ad esempio si può citare ovviamente la passione secondo San Matteo di Bach appunto 1729.
0: Tra questi ascoltiamo proprio adesso Christ Laginton e di Bach la cantata BWV4
1: che costituisce l'unico esempio bacchiano di variazioni su corale per omnes versus ossia con differente svolgimento per ciascuna delle sette strofe del testo luterano Eh, il prossimo eh, esempio che sentiamo è tratto dal secondo, eh, la seconda versione appunto, in cui abbiamo un duetto per soli, strumenti e basso continuo.
0: terza versione che vi facciamo ascoltare, la parte finale di questa cantata, core orchestra colare armonizzato a quattro voci.
1: Come abbiamo sentito, Bach utilizza questo, queste variazioni eh, anche per tradurre musicalmente i diversi significati del testo appunto di Lutero. E del trattamento del corale nel periodo romantico possiamo eh, ascoltare due autori, Mendelssohn e Brahms appunto. Dal primo eh, citiamo l'inizio del corale Wachtet auf Ruft und die Stimme contenuto nell'oratorio Paulus.
0: Secondo ascolto è Brahms, eh, l'inizio del primo dei due mottetti dell'opera 29, diciamo circa del 1860, e sesta sail, Uns kommen her". Segue a questa prima parte una fuga, una fuga a 5 che vi facciamo sentire adesso.
1: Altre composizioni in cui viene trattato in vario modo il corale eh, possono essere ad esempio la mh, Ottava Sinfonia di Gustav Mahler, la Sinfonia dei Mille, che basa la sua parte iniziale sull'inno latino Veni Creator Spiritus, quello che abbiamo sentito all'inizio di questa puntata. In tempi più recenti ehm, possiamo citare Le Roi d'Avi di Arthur Honegger, eh, specialmente la conclusione della terza parte, cioè la morte di Davide, e possiamo riscontrare altre analogie con il Corale luterano anche nelle melodie del ciclo Das Marie Leben per soprano e pianoforte di Paolo Indemit. Quindi arriviamo a cavallo del del Novecento.
0: Avviciniamoci veramente tanto ai giorni nostri perché arriviamo a quello che è il periodo insomma un po' prefascista. Parliamo di Petrassi, un autore dai, diciamo, dai suoni futuristi, e sentiamo eh, Et Dominus dal Salmo 9.
1: Abbiamo appena sentito dal Magnificat di Goffredo Petrassi, questa pagina del Salmo numero 9, appunto, eh, scritto per coro misto, archi, ottoni, percussione e due pianoforti. In questa partitura eh, si manifestano attraverso quella che è la spontanea semplicità del movimento omoritmico delle voci, appunto, gli stilemi del corale della cui storia abbiamo parlato fino ad ora.
0: Siamo quindi giunti alla fine di questa seconda puntata di Che Fugata e eh, insomma oggi abbiamo parlato un po' dei corali, ci abbiamo provato, abbiamo provato a caratterizzarli nella storia della musica, siamo partiti dal 1400 e siamo arrivati quasi fino ai giorni nostri. La settimana prossima torniamo, parleremo di Mendelssohn, parleremo della sua terza sinfonia, anche se va detto che in realtà non è la terza in ordine cronologico, si chiama terza solo perché è stata pubblicata come terza per una serie di questioni editoriali, si chiama La Scozzese e la sentiremo la prossima volta da Nicola Pifferi e Alessandro Arnoldo, buona serata.